0: Bienvenidos todos a nuestro estudio de hoy. Hoy continuaremos con nuestro estudio de Primera de Juan. Estamos en esta epístola de Primera de Juan. Una epístola muy especial como hemos estado viendo hasta ahora. Y hoy estaremos estudiando en el capítulo 3, terminando este capítulo. Vamos a empezar desde el versículo 19 y vamos a avanzar hasta el versículo 24. Es un pasaje muy especial, muy especial, muy importante de comprender como lo hemos venido diciendo, esta epístola es una epístola que requiere que nosotros prestemos atención poco a poco, como Dios le fue guiando al apóstol Juan a llevarnos de la mano hasta poder encontrar realmente su propósito y su anhelo a través de lo que Dios le permitió escribir. Y lo que hemos estado viendo es algo maravilloso, como el Señor se refiere a nosotros como a esos hijitos. Evidentemente es una epístola para aquellos que han venido a Cristo, y como busca Darnos esa seguridad, seguridad de que somos hijos de Dios, y a través de esto, entonces también nos enfrenta en muchas situaciones. Pero, por sobre todo lo que hemos visto ahora, debemos poner nuestros ojos en algo: el Espíritu de Dios puede traer ese fruto a nuestras vidas que glorifique al Señor. Y esa manera en la que Dios busca que nosotros le glorifiquemos a Él es algo que le lleva a Él mismo a respaldar su obra en nosotros. Y entonces nosotros debemos comprender nuestra necesidad, permanecer en comunión con Él. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y vamos a tomar estos versículos y ver qué es lo que Dios nos enseña a través de ellos. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que nuevamente nos das de estudiar Tu Palabra, de meditar en ella. Y te queremos pedir Tu dirección, Señor que seas Tú quien a través de Tu Palabra nos enseña, nos guía, habla a nuestros corazones, Padre, y nos da seguridad en Ti. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que hoy vamos a ver es un pasaje, creo que todas las veces se los digo, es un pasaje muy especial. ¿Por qué lo es? Porque Dios nos habla acá acerca de algo maravilloso, esa seguridad que el creyente puede tener en Él. Ahora, para entender esto y, y no tomar mal lo que vamos a ver. Porque hoy existen muchos peligros. Existen muchos peligros debido a tantas cosas que hoy, lastimosamente, muchos han torcido acerca de las Escrituras y están presentando algo que no es realmente el camino del Señor. El libertinaje nunca es el camino del Señor. El pecado nunca es el camino del Señor. El deseo carnal nunca es el camino del Señor. Es todo lo contrario pero hoy vamos a ver la libertad que nosotros tenemos en el Señor cuando estamos seguros de su redención. Y esto es algo que muchas veces va a estar en contra de nuestra conciencia. Hoy vamos a hablar de nuestra conciencia y cómo la conciencia dentro de nosotros puede apuntar hacia direcciones diferentes, pero es aquí en donde debemos aterrizar en la Palabra. Esta es la verdad, y la verdad de la Palabra es la que debe determinar entonces el camino que nuestra vida debe seguir, no la conciencia. El mundo nos enseña al revés. El mundo nos enseña a escuchar nuestra conciencia. Ahora, las cosas que nosotros podemos ver hoy es que equivocadamente no hay, según las personas, según el pensamiento humano y según el mundo, no hay una verdad absoluta. Eso es lo que se está enseñando. Se está enseñando en todos los niveles de la educación cada uno decide lo que es su propia verdad. Cada uno decide, según su percepción o lo que le dictamine su conciencia, lo que está bien y lo que está mal. Evidentemente, esto no es así. Y esta es la razón por la cual hoy vivimos en un mundo en que el pecado se vive con libertad, no solamente ha crecido, sino que un mundo también en donde aquellos que deberían ser luz, pues tristemente su luz ha disminuido, ha bajado de tal manera, porque el pecado ha sido parte de sus vidas. El mundo ha entrado libremente al cristianismo debido a este equivocado pensamiento de que no podemos decirle a alguien que esté equivocado. ¿Y qué tal a nosotros mismos? Hacia allá debemos ver primero. Y en este pasaje vamos a ver acerca de cómo nuestros ojos deben estar puestos siempre en la verdad. La verdad evidentemente viene de Cristo, Él es la verdad, y nosotros la conocemos en su palabra. Antes de empezar a ver estos versículos que nos tocan hoy, Primera de Juan 3, desde el 19 hasta el 24, vamos a repasar un poco lo que hemos visto, porque Juan ha estado dando seguridad a cada uno de aquellos que están en Cristo. Si alguno de nosotros, si alguno de ustedes que me escucha, no está seguro de si está en Cristo. No está seguro de si ha nacido de nuevo. No sabe de qué se trata esto. El nuevo nacimiento viene a través de la fe en Jesucristo. Ese es el primer paso. Esto que nosotros estamos viendo en este epístola está dirigido a los hijitos. Si alguno de ustedes no ha puesto su fe en Jesucristo y en arrepentimiento le ha buscado abriendo su corazón para que Él sea su Señor, entonces ese es el primer paso a dar. Nadie puede vivir como hijo si primero no lo es. Y lo que Dios nos está enseñando en esta epístola es la seguridad que el Hijo de Dios puede llegar a tener en ese anhelo que Él tiene de que vivamos en comunión con Él. Nos ha dado muchas verdades. Es una pequeña epístola, pero como una vez un hombre lo dijo, es como estar por encima de las aguas en una canoa en un lago sin saber lo profundo que estés por debajo. Así es esta pequeña epístola, Parece ser muy sencilla, parece ser muy corta. Solamente son cinco capítulos, pero es muy profunda. Y una de las cosas que hemos visto es cómo el Señor nos llama a andar en luz. En el capítulo 1, versículos 5 al 7, Él nos decía, Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya pasamos por estos versículos. Solamente estamos recordando. Dios nos llama a andar en luz. En Dios no hay tinieblas. En Cristo no hay tinieblas. Evidentemente quiere decir que necesitamos buscar ese caminar en luz. Vivir en su palabra. En este mismo capítulo, el primer capítulo... Nosotros encontramos muchas referencias a cómo debemos vivir confesando nuestro pecado y cómo nosotros debemos reconocer que Él es el que nos limpia. Pero también debemos entender ese llamado del Señor a vivir en Su Palabra. Y en 1 Juan capítulo 2, ahora versículo 5, Él nos dice, Pero el que guarda Su Palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Hay un llamado del Señor no solamente a vivir en luz o andar en luz, sino también a vivir en su palabra. Y evidentemente vivir en su palabra es vivir en amor. En el capítulo 2, versículo 9, Él nos dice, «El que está en luz, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas». No podemos pensar que hay una contradicción en Cristo. El fruto del Señor se manifestará, y es ahí hacia donde Él nos quiere llevar». Solamente viviendo en comunión, el Espíritu Santo produce el fruto que manifiesta que nosotros somos hijos de Dios. Hemos estado trabajando en esta epístola, avanzando en esta epístola, escudriñando esta epístola, para poder comprender estas verdades. Pero también hay algo que nosotros debemos recordar. Él nos llama a vivir una vida limpia. En el versículo 6 del capítulo 1 que leímos, Dios nos decía, si decimos que tenemos comunión con Él andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Al Señor no le podemos engañar. Cada uno de nosotros puede escudriñar su corazón a la luz de las escrituras y reconocer, ¿hay pecado retenido en mi vida? ¿Hay libertad para hacer lo contrario a la voluntad de Dios? No camino en luz. Caminar en luz es caminar en Cristo y esto es lo que nos ha llevado este pístol a entender. Él nos llama a una vida limpia. El capítulo 2, versículo 1, por eso empieza diciendo... Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y después nos recuerda lo que ya vimos, ¿no? Jesucristo está ahí, dispuesto a presentar defensa maravillosamente por nosotros. Pero no podemos perder de vista que Él nos llama a vivir una vida limpia. Capítulo 3, ahora versículo 3 de primera de Juan también nos decía... Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, ese encuentro con nuestro Señor se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una vida limpia. Ese es el llamado del Señor. Es importante que nosotros lo tengamos en mente al analizar los versículos 19 al 24. Y ahora vamos a ir a estos versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19, empieza diciendo, Y en esto conocemos que somos de la verdad. Ahora, cuando dice y en esto, evidentemente se refiere a lo que él ha venido hablando. No podemos sacar los versículos del contexto en el que están, ¿no? Un pensador lo dijo alguna vez, ¿no? Un versículo fuera de contexto o un texto sin contexto se vuelve un pretexto. Y eso es lo que lastimosamente muchos hoy hacen para torcer la palabra de Dios y encontrar un pretexto para vivir en pecado. Lo que el Señor nos está diciendo acá tiene que ver con lo que Él ha venido enseñando, acerca de vivir en el amor, en el amor del Señor, acerca de vivir en la justicia del Señor. La palabra justicia también es la misma palabra rectitud o integridad, de eso se trata. Vivir en integridad, vivir en el amor del Señor, vivir en el amor hacia los hermanos, eso es lo que Él está diciendo acá, y en esto conocemos que somos de la verdad. Fruto. El fruto del Espíritu en nuestras vidas nos lleva a conocer que somos de la verdad. El fruto que Dios mismo produce con la presencia de Su Espíritu en nosotros. Ahora, cuando dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, debemos entender que la verdad es Cristo. Él lo dijo así, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. No existe otra verdad, solamente Cristo. Y aquel que tiene a Cristo es de Cristo y manifiesta entonces el fruto de Cristo en su vida. La verdad nos asegura, nos asegura algo maravilloso. El versículo 19 dice, la segunda parte, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Antes de continuar, hay algo maravilloso que notar, como Juan escribe... Él siempre se incluye. ¿Se han dado cuenta de esto? Sí. Él dice, y en esto conocemos, se está incluyendo el mismo, que somos de la verdad. Se incluye el mismo y aseguraremos, dice, él es parte de lo que cada uno de nosotros está viviendo. Este hombre ha vivido más de 60 años, o aproximadamente 60 años para Cristo. Él conoce el caminar con el Señor. Ha vivido en el Espíritu, ha andado en el Espíritu, me refiero con esto, ha vivido en la plenitud de Cristo en su vida. El fruto del Señor se ha manifestado en Él. El poder del Señor también lo ha visto, lo ha conocido. Y Él entonces nos dice, en esto aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, cuando la Biblia habla de corazón, en pocos pasajes se refiere realmente a ese miembro de nuestro cuerpo, ese músculo cardíaco. Realmente la palabra hace una referencia clara al centro y asiento de la vida espiritual. En este pasaje nosotros lo vamos a tomar de la siguiente manera para comprenderlo mejor. Es nuestra conciencia. Tomémoslo como nuestra conciencia. Y lo que Dios nos dice en este versículo es que si el fruto del Señor se manifiesta en nuestras vidas, entonces la conciencia en nuestras vidas... Estará segura. La verdad nos asegura en la conciencia. Esa es la idea. Porque debemos entender algo. Cuando nosotros no vemos, no vivimos en ese fruto del Señor, hay muchas cosas que nuestro corazón nos puede acusar. Es decir, esa conciencia. Hasta ahora hemos estado hablando acerca de una vida que ninguno de nosotros es capaz de vivir sin la gracia del Señor. ¿Sí? Como lo vimos antes, Él nos dijo en el versículo 11 que nos amemos unos a otros, pero nos recuerda, no como Caín, no en tus fuerzas, no de manera religiosa. Tiene que ser algo genuino, algo que el Espíritu produce y te das en amor al Señor hacia los demás. Eso es lo que Él está diciendo. Ahora, si somos honestos, ninguno de nosotros puede producir esto por sí mismo. Solo el Señor lo puede producir. Y si de alguna manera nuestras vidas no han andado en esa cercanía, en esa comunión íntima con el Señor, no nos engañemos, no hemos visto ese amor. Y si no hemos visto ese amor, nuestra conciencia señala y nos dice culpable. Es ahí en donde el Señor dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Al haber vivido en el caminar con Cristo y ver el fruto del Señor en mi vida, mi conciencia entonces no me acusa, sino que me dice con seguridad Estoy en Cristo. Esa es la idea del versículo. Dentro de mí, tengo seguridad. En esto, podemos estar seguros. Eso es lo que dice. Así es que, entendámoslo muy bien, ¿no? La seguridad en Cristo no se busca a través de autoconvencerse. Rindámonos a la voluntad del Señor. Busquemos su comunión. Entreguémonos a Cristo. Una vida de entrega es una vida segura. Segura en el Señor, no por lo que hace, por la presencia del Espíritu que da seguridad a nuestro corazón, como lo vamos a ver más adelante. Es esa presencia del Espíritu la que nos da seguridad de quiénes somos, hijos de Dios. Y viviendo en esa seguridad del Hijo de Dios, permitimos que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Versículo 20, vamos a avanzar un poquito para irlo entendiendo mejor, ¿sí?, Versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, pongámoslo desde este punto de vista, es muy similar, pues si nuestra conciencia nos acusa, esa es la idea, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es un versículo que debemos comprender, que necesitamos comprender. Quizá muchas veces lo hemos leído y no sabemos de qué se trata. Lo que el Señor nos está diciendo es, Entendámoslo bien, nuestra conciencia nos puede acusar, ¿sí? Nos puede acusar porque debemos estar conscientes de que muchas veces no hemos vivido en el fruto del Señor. Y entonces nuestra conciencia nos puede acusar diciendo, date cuenta, no eres verdadero. Ahora, no estoy tratando de que calmen su conciencia y vivan una vida falsa. Eso es lo otro que la conciencia puede hacer. Nos puede llevar por dos caminos distintos. Hoy muchas personas están sentadas en una iglesia domingo tras domingo y lo único que están haciendo es calmando sus conciencias. ¿sí? Ahí sus conciencias ya no les acusan porque ellos piensan que lo están haciendo bien. Evidentemente, no es eso lo que el Señor busca. Y es aquí en donde debemos entender que la verdad es la que debe prevalecer. Confiemos en nuestra conciencia, dicen algunos. Si lo hacemos, nos desviaremos de la verdad. Porque debemos entender que nuestra conciencia ha venido siendo formada a lo largo de toda nuestra vida. Hay cosas que nosotros hemos aprendido, de alguna manera, e incluso de forma religiosa algunas de ellas, que si hacemos estamos bien. Y otras hemos aprendido que si no hacemos estamos mal. Y tristemente vivimos en un tiempo de tal confusión religiosa que muchos conceptos o muchos principios que nuestra conciencia utiliza que nuestro corazón utiliza para juzgar nuestra vida están equivocados porque no provienen de la palabra de Dios porque no provienen de una profunda comunión con el Señor, provienen de lo que hemos escuchado que alguno nos dijo, que otro dijo que otro mencionó o incluso de las cosas que el mundo quiere poner porque si nosotros debemos estar conscientes de algo, es que el diablo es un acusador. Y él usa el mundo para influir nuestra conciencia y hacernos pensar que en Cristo no podemos tener seguridad. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Dios nos enseña claramente que nosotros no debemos ignorar la manera en que el enemigo busca devorar nuestras vidas, si nosotros recordamos, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, él nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Al ignorar la verdad de Dios, y con esto me refiero a la palabra del Señor, al ignorar la verdad de Dios, ignoramos las maquinaciones del enemigo muchas veces, y esto hace que seamos una presa fácil para el enemigo. Dios hoy quiere que nuestros ojos estén puestos en la verdad, la verdad es su palabra. Y que entendamos que muchas veces nuestro corazón nos va a llevar por el engaño. Es por eso que él lo dijo de una forma tan sencilla a través del profeta Jeremías. Él lo dijo de una forma muy sencilla. Nuestro corazón es un corazón engañoso. Ese corazón engañoso nos puede llevar por el camino equivocado si nosotros le escuchamos y nos regimos por aquellas cosas que trae a nuestras vidas sin entender o conocer claramente, por medio de una vida en el Espíritu, la verdad del Señor. Espero que me estén siguiendo en esto. No quiero hacerlo complicado. Mientras más sencillo, mejor lo comprenderemos. Regresemos a nuestro texto, primera de Juan 3, 19 y 20. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Es decir, en el fruto del Espíritu, podremos tener esa seguridad. Y dice, y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Es decir, y tendremos esa claridad en nuestra conciencia de que somos del Señor. Es algo que todo aquel que vive en comunión con el Señor lo puede experimentar. Nadie puede venir y decirle, tú no puedes tener seguridad de salvación. Aquel que vive en el Espíritu, no solamente la tiene, la percibe y se goza en ella. Pero ¿qué pasa con el creyente que vive en la carne? Muchas veces su conciencia le acusa y duda incluso acerca de su salvación. Ya lo leímos antes y mi propósito no es darles o que sientan libertad para el pecado. Evidentemente no es así. Esa es una herejía. Y Judas trata de esto en su epístola. La idea es entender que en Cristo tenemos seguridad. Y la única forma de que nosotros percibamos esa seguridad en nuestras vidas es viviendo en el Espíritu. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, Él nos da seguridad. Pero eso tiene que llevarnos a comprender que nuestro juicio debe estar basado no en mi conciencia, sino en la verdad de la Palabra de Dios. Regresemos al texto. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Cuando el fruto se manifiesta sabemos que somos de Cristo. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Es decir, nuestra conciencia no nos acusará de que no somos de Él. Y versículo 20 dice, Pues si nuestro corazón nos reprende, ahora, este es el punto. Si tu conciencia te acusa, eso es lo que está diciendo Juan, ¿sí? Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dios es mayor, evidentemente. Lo que esto dice es, la conciencia nos puede acusar, pero la verdad debe imponerse. Mayor es Dios. Su gracia es mayor. Y Él conoce nuestros corazones. Nuestro, nuestra percepción de seguridad en el Señor no debe estar basada en nuestros sentimientos o en lo que nuestro corazón nos diga en ese sentido, sino en la fe en el Hijo de Dios a través de la verdad. De la palabra de Dios. Si nosotros ponemos nuestros ojos en la verdad del Señor. Podemos encontrar seguridad. Y evitar que el enemigo aproveche estos ataques. Para llevarnos a abandonar al Señor pensando. Que nosotros no estamos en el Señor. Es increíble. Que cuando nosotros por ejemplo. Y lo vamos a ver acá. Esto está relacionado con la oración. Que cuando nosotros estamos siendo acusados por nuestra conciencia, no tenemos libertad para acercarnos a Dios en oración. Y muchas veces decimos, no, Dios no me escuchará por esto. Y debemos entender que la gracia de Dios está por encima de todo esto y Él conoce nuestro corazón. Un ejemplo, un ejemplo que leí para que podamos entenderlo. Una persona que tenía un problema con el vicio del alcohol, se acercó una vez a su pastor y le dijo, creo que no puedo tener victoria sobre esto. El pastor le dijo, debe orar y debemos orar porque puedo obtener esa victoria. Y entonces este hombre le decía, es que ya no quiero ni orar. ¿Por qué? Porque le he vuelto a fallar al Señor. Y el pastor entonces le decía, ¿Pero está usted genuinamente, conscientemente deseoso de abandonar esto? Por supuesto, le decía este hombre. Eso es lo que Dios conoce. Espero que me entiendan. Cuando nosotros le fallamos al Señor, nuestra conciencia nos acusa. Pero cuando nosotros nos hemos vuelto al Señor, Su gracia está por encima de todo lo que hemos vivido antes, Él conoce nuestro corazón y Su gracia se extiende. Esto da seguridad. Juan está buscando expresar esto en nuestras vidas. Nuestros ojos deben estar puestos en la verdad. La verdad de su palabra. No en nuestra percepción o en nuestros sentimientos. Es ahí hacia donde el diablo nos quiere llevar para que entonces nosotros mismos nos desechemos. El Señor, en cambio, tiene un camino distinto. Evidentemente, eh, si ustedes no nos han estado siguiendo en todo este estudio de Primera de Juan, hemos hablado claramente acerca de la necesidad de vivir una vida de santidad, de cómo Dios anhela que vivamos en luz, de la necesidad de vivir confesando nuestro pecado. No estamos tratando, o no estoy tratando, de que ustedes tengan seguridad en Cristo si no lo están. Cada uno de nosotros puede ir a la Palabra y entender que el nuevo nacimiento viene a través de la fe en Jesucristo, cuando yo entiendo que yo iba rumbo al infierno, que Él murió por mí en la cruz, pagó mi pecado, y que cuando yo vengo a Él, ahora mi vida es suya. El apóstol Pablo lo expresaba de una forma muy sencilla, en Galatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto sucede en el nuevo nacimiento. No sucede cuando yo decido consagrar finalmente mi vida al Señor después de 20 años de ser creyente. No, no, no. Esto sucede cuando yo vengo a los pies de Cristo y en ese nuevo nacimiento mi viejo hombre es crucificado. Romanos 6 6.6 nos enseña esto. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Ese es el camino del Señor. El que está en Cristo no practica el pecado, nos enseña Juan. Pero ahora también nos está diciendo, tengan cuidado con su conciencia. Porque no se trata de lo que sienten. Se trata de la verdad de la palabra de Dios expresada claramente en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Enseñada a cada uno de nosotros por medio del Espíritu. Es por eso que Él dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él, Él sabe todas las cosas evidentemente a Él no le puedo engañar. Si yo he estado teniendo si una lucha en mi vida, quizá hay algo en mi vida que constantemente me arrastra y me arrastra y me arrastra. Y yo estoy buscando la victoria en Cristo, pero veo que esto me vuelve a atrapar. Debo ser cuidadoso de no permitir que esto me aleje por completo del Señor, pensando acusándome mi conciencia, diciéndome, no seas hipócrita, ya no te acerques más. Si soy hipócrita, debo arreglarlo, evidentemente. Pero si mi corazón percibe ese genuino arrepentimiento y llego delante del Señor y le digo, Señor, reconozco que nuevamente he fallado delante de Ti, limpia mi pecado. Él nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo hemos compartido varias veces. Él es fiel, Él es justo. Su perdón y limpieza no están basados en nuestro carácter, están basados en su carácter. Y Él es fiel y Él es justo. Si Él nos juzgara en, basado en nuestra propia justicia, todos seríamos condenados. Pero debemos entender que cuando nosotros venimos a Cristo fuimos justificados. Nuestra posición es distinta. Romanos 5:1 nos enseña, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Esa es la posición del Hijo de Dios. Así es que debemos ser cuidadosos con esto. Si nuestro corazón nos acusa, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A nuestro corazón engañoso? ¿O a la verdad de la palabra de Dios? ¿A la verdad de Dios revelada por medio de su palabra? A Cristo mismo. Evidentemente a Él. Y la seguridad puede venir a nuestras vidas cuando nos volvemos a Él. Esa es la idea de lo que el Señor anhela en nuestras vidas. Nuestra conciencia nos puede acusar. Versículo 21 nos da un contraste. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, Aquí entonces vemos otra cosa. Y, y, y siempre debemos ser cuidadosos con esto. Cuando nuestra conciencia nos acuse, siempre debemos detenernos. Siempre debemos detenernos. Si yo no percibo esa libertad de acercarme al Señor, yo debo detenerme y debo meditar. Si han escuchado... Ustedes, nuestro estudio de Primera de Corintios, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, compartíamos un versículo, el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quizá nuestra percepción de este versículo es muy sencilla: mire que no caiga, ah, bueno, debo tener cuidado. No, no, no. La palabra mire quiere decir. Examine cuidadosamente, ¿sí? Es decir, preste atención. Si anhelamos vivir en esa libertad del Señor y nuestro corazón nos reprende, miremos, detengámonos, analicemos, prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, ¿sí? Nuestra conciencia nos reprende. Inmediatamente me detengo. ¿Qué dice tu palabra, Señor? Ese es el camino. Ese es el camino de lo que el Señor nos está enseñando acá. ¿sí? La palabra, mire, es una expresión del griego. Que quiere decir que nosotros volteemos nuestros ojos hacia esto. Que, nos, que, que seamos apercibidos en nuestros sentidos. Eso significa... ¿sí? También significa descubrir por medio del uso o la experiencia. Lo que quiero hacerles ver es que, si hoy mi corazón me acusa, yo debo detenerme. Y como la palabra griega lo dice, blepo. Examinar, detenerme, meditar. ¿Qué dice tu palabra sobre esto, Señor? ¿Por qué? Porque, como les decía, los juicios de mi conciencia están moldeados por las cosas que yo he escuchado, incluso las que he vivido a lo largo de mi vida, valga la redundancia, pero no necesariamente vienen directamente de la palabra del Señor. Si yo estoy viviendo en el Espíritu, el Espíritu me va a guiar y voy a sentir libertad. Y muchas veces mi conciencia entonces no me va a acusar, porque el Espíritu me va a afirmar. Pero la conciencia acusa cuando yo no veo el fruto. La conciencia acusa cuando mis ojos no están puestos en la verdad de Dios, sino en mis propias percepciones o en mis propios prejuicios. Entonces, ¿debo detenerme y debo mirar? ¿Puede ser que el Señor me lleve a arreglar algo que a la luz de su palabra está mal? ¿Puede ser, caso contrario a esto, que simplemente yo esté dando lugar a ese sentimiento de culpa que el enemigo busca sembrar en corazón de todo creyente? cuando podría estar seguro de mi vida a la luz de la palabra. Puede ser cualquiera de los dos casos. Mi conciencia me puede estar engañando, acusándome falsamente o dándome la seguridad falsamente. Por eso mis ojos no deben estar puestos en mi percepción de las cosas. Lo que te dé paz, dicen algunos, no, lo que diga la palabra, ese es el camino. Evidentemente, si vivimos en el Espíritu, Él nos dará paz siguiendo la Palabra. ¿sí? Pero nuestros ojos deben ir a la Palabra de Dios. Esta es la verdad y ella es la que debe determinar. Dios mismo, por medio de su Espíritu, nos puede redarguir. Voy a su Palabra y como dicen Hebreos capítulo 4, recordemos, sí, quizá lo pueden citar de memoria algunos de ustedes, pero es bueno recordar estos versículos cuando nosotros pasamos por ellos, tomarnos el tiempo de buscarlos y leerlos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjense lo que dice: Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi conciencia me acusa. Mi conciencia me engaña dando una más falsa tranquilidad. Debo ir a la palabra. Es la palabra de Dios la que puede penetrar mi corazón y mostrar las intenciones de mi propio corazón. Esa es la necesidad que tenemos de permanecer en comunión con Él. De permanecer en Su palabra. El Señor nos dijo y nos advirtió esto de una forma muy clara y sencilla y en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 nosotros leemos... Esa frase tan sencilla que el Señor expresó que nos hace entender la necesidad de vivir en la Palabra. Versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice si vosotros siguierais vuestra conciencia. No. Si vosotros permaneciereis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si en esto conocemos que somos de la verdad, el fruto del Espíritu nos da seguridad de que vivimos en la Palabra. El amor del Señor se manifestará, el amor hacia los hermanos se manifestará. Esa vida justa, me refiero a una vida de integridad, una vida de rectitud se manifestará en el poder del Espíritu de Dios, en la vida de aquellos que permanecen en comunión con Él. Ahora Juan nos dice, no tienes esa seguridad porque no estás viviendo en el amor del Señor, porque no estás viviendo en el amor hacia los hermanos o en esa rectitud que el Señor busca poner en tu vida, no estás viviendo en esto. Cuidado, tu conciencia te puede llevar a pensar que el Señor no puede obrar en tu vida. Tu conciencia te puede llevar a pensar que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente, que la sangre de Jesucristo no te limpia de todo pecado. Lo que necesitamos es regresar nuestros ojos a la palabra y a través de ella tener esa seguridad. Regresemos a nuestro texto, versículo 21. Si nuestra conciencia no nos acusa, si nuestro corazón no nos acusa, podemos percibir confianza. Una confianza que nos debe llevar a perder de vista cualquier cosa que nos estorbe en nuestro corazón. Buscarle al Señor. Y esto entonces dice, el versículo 21, Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios podemos acercarnos libremente con esa confianza maravillosa como el Hijo se acerca al Padre que sabe que le ama. Y entonces muchas cosas cambian en nuestras vidas. La relación con el Señor avanza de una forma distinta en nuestras vidas. Seguridad y libertad para acercarme al Señor. Eso trae el fruto del Espíritu a mi vida. Y esto definitivamente nos habla de la oración. Dios quiere que nos acerquemos a Él... Y que lo hagamos con esa libertad. En Hebreos capítulo 4, nuevamente, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y si vamos un poco más adelante, en la epístola de Hebreos capítulo 10, versículo 22, Él nos dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Saben? Esa purificación de la mala conciencia nos da libertad para acercarnos al Señor. Acerquémonos con corazón sincero y luego agrega en plena certidumbre de fe. Cuando el creyente está viviendo con esa libertad que Juan nos está expresando, si nuestro corazón no nos reprende, confianza, seguridad tenemos en Dios, podemos acercarnos en plena certidumbre de fe. Así es que debemos entenderlo bien. El fruto del Espíritu viene cuando Dios tiene libertad sobre mi vida, cuando yo estoy viviendo en entrega al Señor, en esa comunión con Él, a la que Él constantemente me ha llamado a través de esta epístola, a permanecer, permanecer en comunión con Él, permaneciendo en comunión con Él. Cristo tomará control de mi corazón, tomará control de mi vida, me dará esa confianza, porque mi corazón no me reprenderá y me podré acercar a Él en plena certidumbre de fe. A veces no sabemos de dónde viene nuestra incredulidad. Muchas veces viene porque nuestra conciencia nos acusa y no nos hemos tomado ese tiempo de mirar, de escudriñar, de meditar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si lo hiciéramos, Dios nos llevaría a tener esa conciencia limpia, ese corazón que no nos reprende, y nos acercaríamos con plena seguridad y libertad en oración al Señor. Ese es el camino que Dios nos quiere llevar. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Así es que Juan lo está diciendo de esta manera. Si el amor del Señor, si el fruto del Espíritu está en tu vida, Tienes seguridad de que eres de la verdad. Y esto da una seguridad en nuestra conciencia para acercarnos libremente al Señor. Si tu conciencia te acusa, Dios está por encima de tu conciencia. ¿Qué dice su palabra? Esto te puede llevar a entender que tu conciencia te está acusando falsamente y te puedes acercar entonces con libertad al Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero muchas personas, acusados por su conciencia, piensan que son tan pecadores o que le han fallado tantas veces al Señor que ya no tiene sentido acercarse a ellos. A eso es a lo que Juan se refiere. Cuidado. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él conoce nuestro corazón. Él sabe que aquel que ha luchado con su pecado durante tantos años quizá, pero ahora consiente de su necesidad, se rinde a los pies de Jesús... Él sabe la posición en la que se encuentra su corazón, lo toma, lo limpia y lo restaura. Pero si ese hombre escucha su conciencia, entonces puede ser que nunca se acerque al Señor. Y puede ser el caso de alguno de nosotros. Por eso Él dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. No hay nada como vivir una vida de entrega en comunión con el Señor. Esto nos da seguridad. Seguridad para acercarnos a Él. Libertad para acercarnos a Él. Seguridad para recibir su soberanía. Aun cuando estemos viviendo conflictos, tribulaciones, dificultades, podemos tener esa seguridad de que todo esto lo está haciendo el Señor. Cuando, Cuando nuestros corazones están tranquilos, seguros, porque sabemos que estamos permaneciendo en comunión con Él. Si no lo estamos haciendo, es lo que debemos buscar. El versículo 22 ahora nos dice, y aquí tenemos que ser muy cuidadosos con este versículo, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él. Ojo con esto, ¿no? Hoy en día, una de las mayores herejías que nosotros escuchamos es la teología de la prosperidad, ¿no? Charles Swindoll lo llama la teología del vudú y lo llama una de las mayores herejías. La Biblia nos enseña que este no es el camino del Señor. Cuando dice acá, cualquier cosa que pidiéramos, esto ha sido llevado a un punto en donde difícilmente podemos comprender cómo las personas no ven la verdad. A un punto en donde se le dice a muchos, ves ese carro, pídeselo al Señor y Él te lo dará. Ves esa casa, pídeselo al Señor y Él te la dará. Él dice que si pedimos, cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. Sí, este texto es citado en ese tipo de situaciones. No tiene sentido. Y por supuesto que no es esto a lo que el Señor se refiere. Él es el Señor, no nosotros. Él está sentado en el trono, no nosotros. Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas, no nosotros. Él tiene una voluntad perfecta, no nosotros. Nosotros debemos someternos a Él. Es algo tan importante de comprender en nuestras vidas que nos permitiría entonces desechar todas aquellas cosas que llevan al creyente por el camino equivocado, haciéndole pensar que el Señor está ahí para servirle. Un hombre escribía hablando de este tema. El creyente ha abandonado al Señor que está sentado en el trono y ha buscado a aquel que parece que está dentro de una lámpara mágica. Y pareciera ser que al frotar la pasta de sus Biblias, este genio sale para conceder todos los deseos. Muchos creyentes están viviendo hoy así. Y muchos incrédulos que creen estar en Cristo están viviendo hoy así. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos con pasajes como este. Y no los podemos sacar del contexto de lo que el Señor nos está enseñando. Y cualquiera cosa que pidiremos la recibiremos de Él. Y fíjense lo que agrega. Porque guardamos sus mandamientos... Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Esto nos da seguridad. Una vida de entrega es una vida de poder en la oración. Y evidentemente una vida de entrega no buscará sus caprichos o deseos carnales por medio de la oración. Una vida de entrega quita su propio corazón o su propia vida del centro de la oración. Y se extiende mucho más allá. A esa verdadera oración intercesora por aquellos que ama y por aquellos que no conocen al Señor. Dios anhela que comprendamos claramente esto. Juan podía tener esta claridad. Y él lo percibía así. 60 años había vivido él con el Señor. Y ahora lo puede decir con toda claridad. Nadie le puede decir, Juan, esto no es cierto. El Espíritu de Dios se lo está mostrando. Y él mismo lo ha vivido durante 60 años. Todo lo que yo le pido al Señor, él me lo da, dice Juan. ¿Por qué? Porque yo vivo en el amor del Señor. Bueno, ustedes dirán, no es eso lo que dice, dice guardamos sus mandamientos. Bueno, si nosotros vamos a Juan, capítulo 14 de Juan, sí, y leemos en Juan, capítulo 14, acá, versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió es por eso que les digo, Juan está diciendo, todo lo que le pido al Señor, Él me lo da, porque yo le amo al Señor. Porque solamente aquel que ama al Señor vivirá guardando su palabra. Este versículo no se refiere a los diez mandamientos, nadie los puede cumplir. Habla de la ley de Cristo, de lo que hemos estado hablando acá, del fruto del Espíritu producido en el corazón de aquel que busca permanecer en esa comunión con el Señor, que cuando el Señor muestra el pecado, lo confiesa y se vuelve al Señor aquel que está deseoso de ver el rostro de Cristo y por eso mismo se purifica a sí mismo. Hay una gran necesidad hoy de que nosotros vivamos con una limpia conciencia, no ignorándola, sino arreglando todo aquello que Dios nos muestra en Su Palabra que no está bien en nuestras vidas. Si hoy alguno de ustedes que me escucha está consciente de su pecado y no lo ha arreglado, la pregunta es, ¿qué está esperando? ¿Qué estamos esperando para abandonar aquello que Dios nos ha mostrado que no es su voluntad? Y poner, poner nuestras vidas completamente en sus manos, diciéndole, Señor, decide tú sobre esto en mi vida. Ese es el camino a la seguridad. Ese es el camino al fruto. Ese es el camino a la comunión. Ese es el camino al poder en la oración. Cualquier cosa que pidiéremos... Si bien la confianza el espíritu nos la dará, no podemos perder de vista delante de, de quién estamos. Hay confianza y seguridad, pero él sigue siendo el Señor. Y esto es algo que también debemos ser muy cuidadosos en nuestras vidas. La reverencia hacia Cristo, la reverencia hacia el Padre, nunca la debemos perder en nuestras vidas. Él él es el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Aún de nuestras propias vidas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz. Debemos ser muy cuidadosos hoy de la manera en la que nos dirigimos al Señor. El Espíritu nos puede llevar a tener esa plena confianza en el trono de la gracia. Pero no podemos perder de vista a quién es el que está sentado en ese trono de la gracia. Él es el Señor. ¿Cómo demandarle algo al Rey? ¿Cómo exigirle algo al Rey? ¿Cómo decirle lo que Él tiene que hacer si Él es el Rey? Hay muchas cosas que se salen del lugar cuando el creyente pretende poder exigirle, decirle o declararle al Señor lo que Él tiene que hacer. El camino es muy distinto. Él está sentado en el trono, no yo. Él es el Rey de Reyes, no yo. Él es el que tiene una voluntad perfecta, no yo. Es por eso que solamente a través de la vida en el Espíritu, una vida de entrega nos puede llevar a tener esa libertad y entenderla de forma correcta, sometiendo mi voluntad al Señor. Es ahí entonces donde yo voy a ver cómo el Señor responde a mi oración. Muchas veces me dirá que no, otras veces me concederá el anhelo de mi corazón según su voluntad. Otras veces me dirá, debes esperarlo. Lo que debo entender es que Él... Escucha mi oración. No basado en mi conciencia, basada en su verdad, en la verdad de su palabra. Es un trono de gracia al que Él me está invitando a acercarme. Así es que nuevamente, versículo 22 de primera de Juan 3, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Definitivamente esto debe llevarnos a preguntar, ¿cómo está mi vida?, ¿Estoy viviendo en esa intimidad con el Señor? ¿Estoy buscando alimentar esa comunión con el Señor por medio de Su Palabra? ¿Estoy sometiendo mi vida a través de lo que Él me está enseñando en la verdad de Su Palabra? ¿Ese es eso a lo que Dios nos quiere llevar? Esto da seguridad y trae el poder de la oración una vida entregada. Es una vida que tiene poder en la oración. No para hacer lo que quiere. Para cumplir la voluntad del Señor. Ese es el camino. Esa es la confianza que tenemos en Él. El versículo 23 nos ayuda a comprender que no hay mérito, no hay mérito en el obrar humano. Todo el mérito está en la obra del Señor. 1 Juan 3.23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es el mandamiento. Que pongamos nuestros ojos en la obra redentora del Señor. Lo leíamos anteriormente, un estudio anterior. Hoy lo volveremos a leer. Juan capítulo 6, versículo 29. Juan capítulo 6, versículo 29. El Señor Jesús dice... Respondió Jesús y les dijo... Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Es a través de la fe en Jesucristo que el creyente puede acercarse a Dios. El trono de gracia está accesible a todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo... Acerquémonos a Él. Hagámoslo confiadamente. Como lo leíamos anteriormente en Hebreos 10.22. Hagámoslo con una limpia conciencia. No cauterizándola a través de autoconvencernos de cosas que están mal y convencernos de que están bien. Buscando una vida limpia a la luz de las Escrituras. No nos guiemos por nuestros pensamientos, sentimientos, ni siquiera por nuestra conciencia. Debemos guiarnos por la palabra, la cual el Espíritu, puede traer con claridad a nuestros corazones y gobernarnos. Ese es el camino de Cristo. Eso es lo que Él anhela. Es ahí en donde muchas de las herejías de hoy en día que se relacionan tristemente con la Biblia, es decir, equivocadamente con la Biblia, pueden llegar a tener el sentido correcto. Todas aquellas cosas en donde ustedes vean que Cristo se vuelve el siervo del creyente, evidentemente están equivocadas a la luz de las Escrituras. No nos equivoquemos. Ahora, también debemos ser cuidadosos con esto, porque aquí nos dice claramente, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como alguna persona lo expresó alguna vez, este este versículo es el cristianismo expresado en una breve frase que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, eso nos trae a la familia del Señor, nos hace hijos de Dios, trae el Espíritu en nuestras vidas, trae seguridad y salvación, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Eso es vivir cumpliendo la palabra del Señor. En Romanos capítulo 13, Dios nos enseña que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el amor al prójimo no hace daño al prójimo. Esa es la idea de lo que Juan también nos está enseñando. Así es que Dios quiere llevarnos a buscar esta vida, esta vida en la fe en el Señor, en la confianza en el Señor, en el fruto del Señor. Pero también debemos ser cuidadosos con algo. Con la confianza en nosotros mismos en cuanto al cumplimiento de la ley. Y aquí quisiera que me prestaran atención a algo. La ley no puede darnos libertad. En nuestro corazón me refiero. La ley no nos puede dar libertad en nuestra conciencia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, porque no lo digo yo, el Señor nos lo enseña así. Hebreos capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente. ¿sí? Este pasaje habla de todo aquellos, aquello que, que debía cumplirse, el, los oficios del culto, lo llama el versículo 6, en el Antiguo Testamento, que nos hablan de la ley. Y en Hebreos 9, 9 nosotros leemos lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique este culto. El cumplimiento de la ley, en el sentido de lo que muchas veces nosotros intentamos hacer, vivir bien, ser buenos, actuar en nuestras fuerzas, Tratando de agradar a Dios, esto nunca nos llevará a tener esa libertad delante del Señor. A ese corazón que no nos acuse, sino que confíe plenamente en la gracia de Dios, la ley nunca nos llevará. Por eso debemos ser cuidados también con ese proceder legalista. ¿Dios busca una vida de santidad? Por supuesto que sí. ¿Dios busca una vida legalista? No, no la busca. Él busca una vida en el amor del Señor. Y viviendo en el amor del Señor, viviremos guardando su palabra y el fruto de Cristo se manifestará. La ley no puede darnos esa libertad que solamente Cristo nos puede dar. Hebreos 9, versículo 14, nos habla de ese contraste. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas... ¿Para que sirváis al Dios vivo? sabe ustedes? Nuestros ojos deben estar puestos en esa sangre redentora de Cristo, como dice acá. Porque es a través del derramamiento de su sangre que nuestros pecados son limpiados y por lo tanto nuestra conciencia puede estar limpia. En una ocasión una persona que estaba siendo llamada para compartir enseñanzas de la Biblia se acercó al que le guiaba en la palabra y le dijo, yo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque cuando yo tenía nueve años hice esto y esto y esto y esto. Aquel que le guiaba le dijo, todo lo que tú hiciste antes de Cristo, todo lo que tú hiciste lejos del Señor, Él lo pagó en la cruz. Y debemos añadir. Y todo lo que nosotros nos hemos equivocado en este caminar con el Señor desde el momento que nosotros venimos a sus pies, Él también lo pagó en la cruz. De tal manera que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nada puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas si no es esa confianza plena en el sacrificio de Jesucristo, en la sangre de Cristo. Y como dice de 1 Juan 1.7, nos limpia de todo pecado. Ahí debe estar nuestra confianza. Ahí debe estar nuestra confianza. En Jesucristo. Por eso es que nos dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Versículo 24 de de Juan 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Saben? Esto es muy sencillo. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Nadie puede guardar, nadie puede vivir en la Palabra del Señor guardando la Palabra del Señor si no es por medio del Espíritu. Y solamente aquel que permanece en el Señor vive de esta manera. ¿sí? Y evidentemente el que permanece en el Señor permanece en el fruto. El Señor Jesús lo enseñó muy sencillo ya en Juan capítulo 15 cuando Él habla de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, Él lo dice de una forma que nosotros lo podemos comprender bien. En Juan capítulo 15, si nosotros leemos el versículo 5, Él nos dice lo siguiente, Juan 15, 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y añade, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan lo dice de esta manera, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Saben? La vida en Cristo es una vida de la Palabra. Si nosotros pensamos, decimos, creemos que estamos viviendo para Cristo, pero estamos lejos de la Palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Él anhela que nosotros lo comprendamos muy bien. Aquel que vive para Cristo vive en la Palabra, y el que vive en la Palabra vive para Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Y agrega, Versículo 24, el primero de Juan 3. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios ha sellado la vida de todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo y nunca le dejará. Hay una necesidad de volvernos a esta verdad de la Palabra. Hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de que seamos llevados a la presencia del Señor y redimidos para obtener aquella herencia que Él nos ha dado. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la de su gloria. A menos que Dios no cumpla su palabra, el Espíritu nos abandonará si somos hijos de Dios. Pero evidentemente eso no sucederá porque Dios sí cumple su palabra y Él nos ha dado el Espíritu como unas arras, una promesa de que tenemos una herencia en los cielos. Esa es la seguridad. Pero la enseñanza es bien clara y bien sencilla. Si permanecemos en comunión con Él, ¿sí?, si permanecemos en intimidad con Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, si nosotros permanecemos, buscamos, vivimos en esa comunión, el Espíritu nos dará esa seguridad. ¿No tenemos la seguridad? No nos tratemos de convencer. Busquémosle al Señor. ¿Rindamos nuestra voluntad delante de Él? ¿Hay pecado en mi vida? Confesámoslo y vengámoslo a los pies del Señor permitámosle que lo tome, nos limpie, nos transforme y nos dé esa seguridad. No hay nada más maravilloso que esto. Así es que si nuestra conciencia hoy nos acusa, ¿debemos seguir este camino? Debemos detenernos. Debemos detenernos y meditar. ¿Por qué me acusa mi conciencia? ¿Hay algo que a la luz de la palabra debo arreglar en mi vida? Entonces debo dar el paso arreglar lo que sea, confesar mi pecado. Quizá nosotros estamos viviendo en orgullo o en pecado. Quizá la ira toma control de nuestras vidas. Y esto es lo que nos permite tener una conciencia que nos acuse. Quizá dijimos algo equivocado, ofendimos a alguien o simplemente le dimos la espalda al Señor. Es por eso que necesitamos detenernos y meditar para arreglar. Si nuestra conciencia nos acusa, detengámonos y veamos por qué nos acusa. Pero si nuestra conciencia nos afirma, también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que detenernos y meditar. ¿Por qué nos afirma? ¿Esa afirmación de mi corazón está basada en la verdad de la palabra de Dios? Maravilloso, tengo confianza para acercarme al Señor. Pero puede ser que mi conciencia me esté dando una falsa seguridad, porque yo estoy cumpliendo aquello que pienso que debo cumplir para estar bien delante del Señor, pero no es conforme a la luz de la palabra, conforme a la verdad de la palabra, entonces también debo arreglar. Hay algo muy diferente. Cuando el Espíritu de Dios nos da seguridad, tenemos confianza en el Señor y debemos gozarnos de esa gracia maravillosa que nos ha redimido y un día nos llevará a su presencia. Así que es un pasaje en el cual debemos meditar. Y espero que sea de edificación para todos ustedes que escuchan. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que nos guíe. Vamos a orar. Padre, te queremos pedir, Señor, tu dirección. Para que nuestra vida no esté basada en lo que pensamos, sentimos. O lo que nuestra conciencia nos dictamina sino que esté basada en la verdad de Tu Palabra, Señor. Ayúdanos a buscar esa comunión contigo, a permanecer en esa comunión contigo, que nos lleve a vivir con seguridad delante de Ti, agradecidos profundamente por la gracia que derramaste, claros y dispuestos a que Tu voluntad gobierne nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a dar esos pasos de fe. Y si hoy, Señor, hay algo que nos priva de tener esa libertad de acercarnos a Ti, muéstranos, mi Dios, qué es. Y a la luz de Tu Palabra, llévanos a confesar. redarguye nuestro corazón de pecado. Y si hay algo en nuestras vidas que estorba esa libertad, llévanos a confesar. Te agradecemos por Tu Palabra, Padre, y nos ponemos hoy en Tus manos gozosos de saber que en Ti tenemos seguridad. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos.